Pues, um, bien contentos por muchas cosas, entre una de esas, porque pues esta semana es la celebración de la celebración, no, no es cierto. La semana pasada fue la última enseñanza uh, de la serie de 40 días en la Palabra, donde durante por siete semanas habíamos estado insistiendo en temas sobre amar la Palabra, aprender la Palabra, vivir la Palabra. Y durante este tiempo, en los grupos de vida, eh, tuvimos, pienso yo, un crecimiento particular muy importante a nivel personal. Este, yo participo en el grupo que se reúne en casa de Irene, este, ahí también va Franklin, que hoy está con nosotros, y Perla y otras personas que no vinieron hoy, este, en el grupo de este, los Martínez, pues se reúnen los Martínez y también los Cruz, y este, los otros a la torre, y los otros a la torre, y este, ¿quién más? Ah, Edgar y, y este, eh, los Sandoval, los Sandoval. Y luego, pues acá en casa de Chava, que hoy está en Tijuana, pues se reúnen también este Martita y su hija, Elizabeth y Aarón, este, Adriana, este, no sé quién más está yendo a casa, a este, muy bien Rufina, y algunos más. Entonces, eh, recuerde que los grupos de vida, eh, según la serie que estemos dando tienen diferente enfoque en algunas veces los hemos hecho para profundizar en la enseñanza del domingo otras veces como en este caso era para complementar y entonces en los grupos de hogar estuvimos enseñando métodos de estudio de la Biblia eso de vivir la palabra requiere que usted pueda por sí solo tomar la Biblia leerla y no nada más saber que Dios le habla sino saber qué Dios le está diciendo. Y yo voy a invitar a unas personas hoy a que nos platiquen un poquito, Esther, empezamos contigo. Este, ¿qué, ¿Qué sucedió en la vida, de, de en este caso de Esther, durante estas siete semanas que tenemos en, en, en 40 días en la Palabra? Denle un aplauso a Esther por valiente. Bueno, uh, le doy gracias al Señor porque el privilegio que nos dio, ¿verdad?, de poder compartir en la casa de Evelyn la palabra del Señor y lo que me, me en lo personal a mí este, me impactó mucho fue que estoy aprendiendo a no ser tan tímida y, y compartir a la gente en la calle lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Somos como unas cartas abiertas, ¿verdad?, delante de la gente. Y yo le estaba platicando en la, en la casa de Evelyn, una experiencia bien bonita. Yo, yo conozco a esta muchacha desde muchísimos años, era una niña. Y yo no sé, pues ya han pasado los años, ¿no?, y se deterioró uno con el tiempo. Pero esta ella me dijo, tete, porque así me decían cuando estaba eh, joven. Y yo, ya que alguien me decía mi nombre, pero... Y ya volteé y la miré, pero ya cuando me acerqué, ya la miré a la muchacha y le dije que cómo estaba, ya empezó ya a decirme su problema, yo ¿sabes qué? No importa tu circunstancia, no importa tu pasado, el Señor lo que quiere es que le entregues tu corazón una vez más. Y eso me, a mí me impactó y yo sé que el Señor sembró ahí la palabra una vez más, porque en veces como jóvenes nos sentimos tan derrotados que nadie nos ama, que nadie nos comprende, pero ¿saben qué? Dios nos ama. No interesa tu pasado, lo que hiciste, el Señor te dice, ven a mí, 
Una vez más, yo no te voy a cuestionar, simplemente dame tu corazón y vuelve a mí y créanme que grandes cosas el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y yo, yo en lo particular, yo soy muy floja para leer la palabra, pero est estos dos métodos que me impactaron mucho, que el hermano Samuel dijo, la, la, el visualizar y el escribir y todo eso y aplicarla a tu vida personal, y fue algo bien impactante que el Señor ha estado trabajando conmigo. Y créanme los invito a que vayan y pongan por obra lo poquito lo poquito que hayan aprendido mucho no te tienen que saber toda la palabra lo poquito, hay gente necesitada afuera de una palabra de aliento y simplemente una sonrisa y se nos hace algo así bien sencillo, pero una sonrisa te lo digo porque a mí me han dicho ¿sabes qué? cuando voy en la calle yo te veo sonreír dice, no sé qué te pasa <risa> ¿sabes qué? es que estoy contenta aunque tenga problemas, dificultades, el Señor está conmigo y Dios los bendiga Este, Franklin, ¿quieres, ¿quieres comentar cómo te ha ido en el grupo? Ese me lo agarré de, de improviso, no sabía, ¿eh? así que... Franklin, este, tenemos poco tiempo de conocerlo, este, pero él ha estado participando. Entonces nada más, así brevemente, lo que Dios ha puesto en tu corazón durante estas semanas que hemos estado en 40 días en la Palabra. En el programa de los 40 días... Es algo grande para mí. No sé si ustedes han leído la palabra. ¿Han leído la palabra ustedes? Qué bueno, porque yo no. Hasta que empecé este programa, eh, la visualización es una de las cosas que a mi vida me ha cambiado en ver la situación. Eh, vengo de un proceso de de cambio en mi vida y ha sido esto grande eh, gracias al grupo ah, tuve 14 meses en la cárcel y estaba pidiendo a Dios que cuando saliera conseguir un grupo eh, ha sido una bendición porque aparte del grupo eh, me dio casa y hogar y solamente Dios trabaja así un aplauso al señor Este, muy bien, muy bien. Marta, ¿quiere comentar algo usted del grupo de usted? ¿Con Chava? <risa> sé que los toqué muy frío, pero, pero este, eso les pasa por ir a los grupos. Van a decir, no, yo no quiero ir al grupo. <risa> sí, nada más, o sea, este, platíquenos qué hizo el Señor en su vida durante este tiempo. Bueno, Dios le bendiga a todos, hermanos. Yo verdaderamente, honestamente, aquí en, en el púlpito, no he, eh, me he estado congregando todos los lunes, por, porque el lunes es un día muy pesado para mí. Pero sí quiero compartirle, sí me ha ayudado mucho, ha sido de gran bendición, porque mi, mi queridísima hija me ha acompañado y eso es una bendición. Y cuando yo no he podido ir, ella va. Entonces, eso es grandísimo. A mí lo que me ayudó mucho fue, y sé que fue el comienzo de todo esto, yo estaba eh, eh, leyendo la palabra y tenía un cuaderno y ahí yo lo estaba escribiendo para mis nietos, algún día mi hija se quedara con ese cuaderno. Pero, eh, como he comentado, la tecnología moderna, pues para muchos mala, pero verdaderamente es una bendición, como el Facebook. Yo tengo un Facebook, pero lo tengo como un ministerio, porque tengo una familia en Puerto Rico que me está esperando. Y entonces, para ministrarle la palabra, entonces pues una, un domingo el pastor dijo, 
de que a leer la palabra y a compartirla, y yo dije, pues esto es, no sé, para los nietos, no sé qué va a pasar con mis hijos, pero el Facebook llega inmediatamente a Puerto Rico, a Nueva York, a, aquí, a donde sea, y eh, déjeme decirle que es una bendición, no hay muchos likes, pero la palabra está llegando. Y cuando llega, que veo ese like, es de alguien allá en Puerto Rico, que yo me sorprendo. Para mí como si fueran mil likes. Porque está llegando a mis sobrinos, a mis primos, a mi familia. Y yo sé que el Señor está usando esto, porque tengo ese llamado, ¿verdad?, que siento de que me voy a predicar la palabra allá en Puerto Rico, mi familia. Entonces, me... amén, gloria a Dios. Entonces, eso que el pastor predicó aquí, que es parte de, a mí me ayudó mucho y está haciendo de muchas bendiciones y mi hermana está todos los días me pone un like ella es ama a Cristo pero ella está con, con eso todavía verdad del catolicismo pero yo declaro en fe de que eso que estoy haciendo que el Señor me está permitiendo hacer va a ser una victoria para ella y para toda la familia gloria a Dios muy bien Fíjense lo importante de compartir lo que Dios está haciendo. El tema, el tema de hoy este, se llama nada más ni nada, ni nada menos que si estamos dispuestos a hacer la diferencia. Voltea con la persona que está a un lado y dile, ¿estás dispuesto a hacer la diferencia? Are you ready to be a difference? <laughs> That's the theme of today. So, are you ready to make a difference? No es, uh, no es algo tan sencillo, pero si nosotros como iglesia nos vemos en el, en el lugar donde estamos, en el tiempo donde estamos, recuerde que nuestro lema que hemos puesto ahí es bendiciendo a nuestra comunidad y a las naciones. Y, y yo no sé, nosotros usamos la palabra bendición frecuentemente y que Dios te bendiga y, y pedimos bendiciones de parte de Dios pero mire, bendición significa invocar a favor de alguien la bendición de Dios el único que puede bendecir es Dios realmente nosotros podemos prosperar nosotros podemos este, eh, tener eh, éxito mayor o menor pero el que bendice realmente es Dios eh, una bendición así que venga de parte de Dios es colmar de bienes o hacer prosperar a alguien. Entonces, para que nosotros como iglesia, como este cuerpo que Cristo ha formado, podamos hacer realidad esta visión, lo primero que necesitamos es que Dios nos bendiga a nosotros. ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Todos queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad? Mientras Dios nos bendice... Nosotros nos volteamos y bendecimos a todos aquellos que Dios acerca a nosotros o a la misma comunidad en la que Dios nos ha puesto. Como expresaba Esther, ¿verdad? Se encuentra una amiga, le comparte del amor de Cristo, está bendiciendo. Estamos en una casa y un vecino, un amigo, se acerca y es bendecido. Usted escucha la palabra de Dios y es bendecido. Entonces, nosotros vamos y vamos caminando, en, 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 eh, ejecutando en las palabras de la gran comisión que mientras vamos, hacemos discípulos en todas las naciones, empezando aquí en Chulavista. Hay, hay una palabra en el libro de Jeremías, 
Regularmente no, no compartimos mucho acerca del Antiguo Testamento, pero hay palabras muy hermosas uh, que cuando las descubrimos a la luz de lo que Jesús dice en el Nuevo Testamento o el apóstol Pablo nos afirma en el Nuevo Testamento, vienen a hacer sentido para nosotros. Y unas de estas palabras no están en sus notas, esto es la manera de introducción. En el libro de Jeremías, Dios habla a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia. Son desterrados, están lejos de su patria. Algunos de ellos son esclavos, la mayoría. Y obviamente, pues no están tan felices como ellos quisieran, ¿verdad? Sin embargo, Dios les da una palabra de aliento. Y fíjense, la palabra que Dios les da está en Jeremías 29, versos del 5 al 7. No lo tengo en las notas, te lo voy a leer. Escúchelo, dice, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y fíjense lo importante. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. A esto nos ha llamado Dios. Nos ha llamado a esta ciudad los que vivimos aquí en Chulavista, los que viven en National City, o los que viven un poquito más al, al, al sur de San Diego, para que como iglesia podamos llevar a cabo esta visión, siempre y cuando usted y yo nos decidimos hacer la diferencia. Se lo voy a repetir. Estas cosas que suenan como bien complejas, como que solamente Dios puede hacer, las va a hacer a través de usted y mío, si nos disponemos verdaderamente a que nosotros podamos hacer la diferencia. El domingo pasado hubo un momento muy suave para mí como pastor, les lancé un reto a la congregación de que quienes se comprometían a firmar el compromiso de permanecer en la palabra, no los conté, de hecho, pues hasta me incliné para no ver a los que no pasaban. Pero sé que la gran mayoría este, decidió pasar y firmar ese compromiso. Y eso es un reto para usted. Es un reto para usted delante de Dios, no delante de mí. El, el compromiso mío para delante de Dios es que usted pues reciba la palabra, sea instruido, ¿verdad? Pero me gustan los retos. ¿Le gustan los retos a ustedes? ¿Sí? Si no hay retos, no hay diversión, ¿verdad? Tiene que haber retos para que las cosas estén bien. Así que el día de hoy tenemos un reto mayor. ¿Mayor que eso? Mayor que eso. El reto es que usted y yo cada uno de nosotros, su vecino, que está al frente, el que está atrás, decida hacer la diferencia. Ser una diferencia en la vida de una persona, de una familia, en un grupo de personas, en una comunidad, en una nación. Quizá algunos de nosotros, dentro de esta iglesia, en algún tiempo, puedan llegar a hacer la diferencia en una nación. ¿Usted lo cree? Sí. 
claro que lo creemos porque depende de Dios, no depende de nosotros lo único que tenemos que hacer nosotros es que necesitamos tener un corazón dispuesto diga conmigo, mi corazón tiene que estar dispuesto Acuérdense que cuando en la Biblia hablamos acerca del corazón hablamos de todo lo que nosotros somos entonces, para que podamos hacer la diferencia, tenemos que tener este corazón dispuesto. Hay, hay momentos en la vida de las personas cuando, cuando se enfrentan a un peligro, a una situación de vida o muerte, donde hacen un compromiso con Dios. Y dicen, por ejemplo, Señor, si tú me sacas de esta, te voy a servir por el resto de la vida. ¿Han escuchado eso? A lo mejor alguno de ustedes ha dicho eso alguna vez, ¿verdad? Por ahí veo unas cabecitas moverse, ¿no? Realmente yo, yo, no, yo no recuerdo que haya tenido un momento así donde haya estado en peligro de muerte, ¿verdad? Y, y haya dicho, Señor, si me sacas de esta, te voy a servir, ¿no? De hecho, gracias a Dios que decidimos servirle, pues en un tiempo cuando las cosas iban más o menos sencillas, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas han venido a ser complejas, el Señor maravillosamente nos ha sostenido. Pero déjame decirte algo. No importa que tú no te hayas comprometido con Dios o con el Señor y le hayas dicho, tengo ese compromiso. En el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador y tu Señor, Él te salvó del peligro de muerte. Del peligro de muerte eterna. Quizá no estabas tan consciente, no sé qué fue lo que el Espíritu Santo hizo en ti para convencerte de pecado y de juicio, como dice la Biblia, pero, pero algo hizo clic, que tú dijiste, yo necesito a Jesús. Y en ese momento, tu vida cambió y tú pasaste de muerte a vida eterna. Ahora, lo que quizá no estabas muy consciente en ese momento es que en el momento de tú aceptar a Jesús, tú fuiste enlistado en un ejército. Unos mueven la cabecita así como diciendo, ¡ay Dios! Y cuando eres enlistado en un ejército, no tienes vuelta de hoja. Tienes que cumplir tu misión. Tienes un compromiso que llevar a, a, a cabo. Y miren, muchas veces vemos el Evangelio nada más como el hecho de que ya me salvé, ya me voy al cielo. Es cierto. Parte de lo que Dios hizo en usted y en mí es salvarnos, darnos una nueva vida, perdonar nuestros pecados y entonces tener garantizado nuestro camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si nos quedamos ahí nada más, eso es un evangelio incompleto. Porque el evangelio completo, lo que Jesucristo vino a hacer al transformar tu vida y mi vida, es para que tú y yo caminemos a un lado de Él, terminando la misión que Él vino a hacer. Y eso incluye el ir y predicar las buenas nuevas a toda criatura. Eso incluye el ir y obedecer la gran comisión. Eso incluye ir y obedecer el gran mandamiento. Eso es el Evangelio completo. De eso se trata el poder caminar con el Señor y cuando decidimos obedecer a eso no depende si somos muy chichos o muy chichas depende de Dios si nosotros estamos dispuestos podemos hacer la diferencia diga conmigo yo puedo hacer la diferencia ahora otro 
de los aspectos que, que es importante recordar, nosotros cuando, cuando empezamos la iglesia, establecimos la, la visión que creemos que es la visión de Dios para nosotros, pero también dijimos, vamos a tener ciertos valores. Los valores son aquellas cosas que los identificamos como no negociables. Algo como, así se hacen las cosas aquí, o esto no se hace aquí. Y uno de los valores que nosotros tomamos como iglesia fue el hecho que nosotros somos un equipo y una familia y en un equipo o una familia todas las personas que conforman un equipo tienen una tarea que hacer ¿verdad? o sea cuando el equipo va a jugar no se suben unos a las gradas y otros juegan todos juegan ahí aún los que están en la banca están siendo parte del equipo entonces cuando decidimos venir cuando Dios los trajo a esta iglesia y formar parte de esta iglesia ustedes están siendo parte de un equipo de una familia y la regla aquí es que todos juegan diga conmigo ¿cómo, cómo es? a ver si es cierto y mire Piense usted en algo. Usted sabe hacer algo o tiene un don que yo no puedo hacer. Por eso está aquí. Usted tiene un don o sabe hacer algo que la persona que está a un lado de usted no sabe hacer. Usted tiene una experiencia, algo que Dios hizo en su vida, que no ha hecho en la vida de otro, que Dios va a usar de una manera particular para poder hacer la diferencia. Por eso es que estamos unidos en esta familia, en este equipo que Dios ha hecho. Y, y siempre que, que leemos a Jesús, vemos cómo Él uh, pues no empezó su ministerio buscando un solo seguidor, ¿verdad? Él buscó doce discípulos, y de esos doce discípulos tenía tres que eran los de su círculo íntimo, y luego estaban los setenta, y luego estaba la multitud, pero siempre buscó gente que, que, que siguiera sus principios, que aprendiera de él para entonces seguir llevando a cabo la misión. Y la misión de la iglesia es simplemente continuar con la misión de Jesucristo. Esos doce hombres y el resto de la iglesia primitiva pudieron hacer lo que nadie ha podido hacer en la historia, transformar la humanidad a partir del siglo I. Y este es uno de los pasajes que están ahí en la Escritura, que cuando lo leemos, nos quedamos así como que, pues no sé si le quiero entrar o no le quiero entrar, porque Jesús es muy directo y dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, el costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús... Dice en esta versión es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no es no reconocer quiénes somos nosotros. Negarse a sí mismo, les voy a decir de una manera sencilla, quiere dejar de ser egoístas. Para seguir a Jesús es necesario dejar a un lado el egoísmo. Y entonces, dejando a un lado el egoísmo, Llevar la cruz, y la cruz para los que estamos casados no es la esposa que Dios nos dio, o el esposo que Dios te dio. ¿Verdad? La cruz es la tarea que Dios nos ha dado de llevar a cumplir el compromiso de seguirlo a Él. Y para yo poder hacer esto, 
tengo que tener esta disposición en mi corazón uh, de, 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 llevar, de llevar la cruz. Y si usted uh, estuvo en, en los grupos de vida, en una de las clases, cuando estuvimos aprendiendo el método de visualizarlo, vimos este pasaje de cuando Jesús sana a un paralítico. Lo, lo estudiamos en el libro de Marcos, y este, ahora quiero leérselos en el libro de Lucas. No vienen sus notas, pero yo lo tengo aquí, escúchenlo de, de, de la Escritura. Y, este, y vamos a aprender nosotros cuatro cosas de este, de este pasaje que podemos uh, aplicar para poder hacer la diferencia. Entonces, vamos a aprender cuatro cosas para poder hacer la diferencia. Pero déjenme leerles el pasaje. Es en Lucas capítulo 5, versos del 17 al 26. Me puede seguir usted ahí en su Biblia. Dice la Escritura lo siguiente. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Del pasaje que leímos en Marcos, sabemos que eran cuatro hombres. Trataron de llevarlo dentro de a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a Él debido a la multitud. Entonces subieron al techo, quitaron algunas tejas, luego bajaron al enfermo en su camilla hasta por, ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, «Joven, tus pecados son perdonados». Entonces, los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían entre sí, ¿Quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿Por qué se cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? o ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando, Hoy hemos visto cosas maravillosas. ¡Qué historia tan increíble, verdad! Desde cualquier ángulo que usted la, la quiera ver, el hecho de la sanidad del paralítico, el hecho de que Jesús supo lo que los hombres estaban pensando, el hecho de la multitud que estaba ahí tratando de aprender de Jesús o de quizá presenciar un milagro. Pero realmente lo impresionante es que esta es la historia de cuatro hombres que quisieron hacer la diferencia. Cuatro personas que quisieron hacer la diferencia en la vida de una persona, no de una comunidad, no de una nación, de una persona. Y vamos a aprender de ellos uh, para poder entonces, cómo al disponer mi corazón, ¿qué tengo que hacer?, si nosotros queremos hacer la diferencia en el mundo, vamos a aprender de estos hombres. ¿Quieren seguirme? Sí. De hecho, 
Voy a hacer una broma, si me permiten, y espero no ser irreverente. Ya saben que, que Dios nos habla de muchas maneras, y a veces nos habla con música. Y entonces cuando estaba yo estudiando esta lección, este, se me vino a mí el, eh, el, la melodía de la bamba. Sí, sí, sí. Y entonces yo dije, para hacer la diferencia, para hacer la diferencia se necesita una poca de gracia. No, no dice así. <risa> Vamos a ver lo que se necesita, cuatro cosas que se necesita para poder hacer la diferencia. Y a medida que le voy diciendo las cosas, póngale ritmo, acuérdese al ritmo de la bamba y diga, ¿cómo quedaría para hacer la diferencia con esta cosa? Y ahorita podemos entonces divertirnos con eso, pero lo importante es que Dios hable a su corazón. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo primero que yo debo uh, poder hacer para poder hacer la diferencia es dejar que mi vida sea interrumpida. Diga conmigo, ¿debo dejar que mi vida sea interrumpida? Fíjese lo que sucedió. Seguramente, pues, las noticias de que Jesús andaba por ahí llegaron a oídos de estos amigos. Y entonces sabían de la necesidad de su amigo paralítico. Entonces fueron a buscarlo. No podemos saber, la, el texto no nos dice, ni podemos inventar qué era lo que ellos estaban haciendo, si eran pescadores o carpinteros o comerciantes, pero no importa lo que ellos hubieran estado haciendo, decidieron interrumpir la actividad del día para ayudar a su amigo. Estos cuatro hombres estuvieron dispuestos a que sus vidas fueron interrumpidas para ayudar a su amigo paralítico y llevarlo a donde estaba Jesús. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Muchas veces estamos ocupados haciendo algo. Pensaba yo cuando estaba en la preparación del mensaje, ¿qué sucedería si estoy yo aquí predicando y estoy entrado en la enseñanza y entra una persona menesterosa e interrumpe el servicio? Y, y, y pues los hermanos lo ven feo porque viene a interrumpir el pastor que está muy esperado predicando. Y le dicen, vete, 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 no nos estorbes porque estamos en el servicio. Y, y, y entonces lo llevan para allá afuera y él dice, ¡Tengo hambre! ¿Estaríamos dispuestos a interrumpir el servicio para darle de comer a esa persona que viene a nuestra iglesia? Más nos vale que sí, porque si no les estoy enseñando en balde. Diferente sería si tú interrumpes, ¿eh? Entonces, sí, <risa> hablamos a la salida, como <risa> decimos en la escuela. <risa> Jesús permitía que su trabajo, su ministerio fuera constantemente interrumpido. Si estudiamos la historia de Jesús, Él iba a hacer un milagro y, se, y, y venía otra persona con una necesidad y se detenía a atender el, a la persona con necesidad. Si estaba ocupado enseñando y venían unos niños y los discípulos querían separar a los niños, decía, denle chance, de esto se trata, que los niños se acerquen a mí. Todo lo que nosotros podemos ver en la Biblia, que, que nos emociona y, y decimos, ¡Wow! Este Jesús verdaderamente tenía algo especial. Son historias de interrupciones. Pero las interrupciones para Jesús eran oportunidades. Diga conmigo, ¿una interrupción puede ser una oportunidad? 
Imagínense la oportunidad que tuviéramos que una persona menesterosa viniera y tuviéramos el privilegio de darle de comer. Hay pan todavía allá en los, en los refrigeradores, ¿verdad? Y hay snacks que nos quedaron, hay plátanos y manzanas tal vez. Quizá no sería una comida de banquete, pero tendríamos algo para darle, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad que tú y yo tengamos se convierte en la oportunidad que Dios va a hacer algo grande si dejamos que eso, que nuestra vida pueda ser interrumpida. Si estoy dispuesto, dispuesta a ser interrumpido, si estamos dispuestos a estar disponibles. ¿Qué, qué nos impide estar disponibles? ¿Qué nos impide renunciar a nuestra propia agenda o a nuestros planes muy importantes? ¿Sabes qué nos impide muchas veces? Las distracciones. Y cada uno de nosotros tenemos un punto débil, algo que nos distrae, las distracciones. Para unos es la televisión, para otros es el Facebook, para otros es su teléfono, para otros puede ser el carro que están arreglando, para otros puede ser cualquier cosa. Pero hay distracciones. Y cuando las distracciones nos mantienen ocupados, entonces aplica esta palabra uh, del Señor que dice... Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Nadie que mire hacia atrás, nadie que se distraiga, porque lo que estamos haciendo, le voy a preguntar, ¿es importante rescatar a gente del infierno? Como dos saben si es importante. Les voy a dar chance otra vez. ¿Es importante rescatar gente del infierno? Ok, así estuvo mejor. Si nosotros estamos dispuestos a distraernos, no somos dignos de estar trabajando en el reino de Dios. Y mire, cada quien tiene su distracción, pero una de las distracciones que muchas personas uh, les estorban es la búsqueda de la riqueza, la búsqueda de los bienes materiales, el deseo de hacerse rico. No es malo hacerse rico, pero Jesús dijo que no se puede servir al mismo tiempo, a Dios y a las riquezas. Dios se va a encargar de nosotros. Dios prometió que nada nos va a faltar. La otra gran distracción es que las personas están muy ocupadas. Como que esa es la palabra de moda ahora. ¿Cómo estás? En lugar de decirte bien, te dicen muy ocupado. Así como queriéndose hacer muy importantes. ¿Y en qué estás muy ocupado? No, pues estoy muy ocupado con eso y muy ocupado con lo otro, ¿no? ¿Qué ha estado pasando en tu vida? Oh, estoy muy ocupado las ocupaciones ¿verdad? mientras yo tenga mi propia agenda no voy a poder funcionar o ser usado para Dios la agenda de Dios debe ser mi agenda no es fácil pero ya que yo lucho con las distracciones en mi vida esto es lo que yo he aprendido no es automático renunciar a mis planes y ser interrumpido no es automático no sucede fácil pero si tengo un corazón dispuesto, si estoy dispuesto a ser interrumpido para poder hacer la diferencia, Dios va a usar esa interrupción para cosas maravillosas. Entonces le puede poner a la bamba, para hacer la diferencia se necesita ser interrumpido. 
Ah, ¿qué tal? Eh? <risa> Se necesita ser interrumpido y que usted esté dispuesto a aceptar la interrupción. ¿Está conmigo? No le estoy regañando. Lo estoy animando a que usted acepte ser interrumpido, ser interrumpida, ¿ok? Cuando nosotros permitimos ser interrumpidos, hay, hay este pasaje que habla, este, uh, está hablándole Dios al profeta Jeremías, el profeta Jeremías está quejando delante de Dios que quién es él para ir y hablar de Dios, y el Señor le dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta a las naciones, antes de que tú nacieras. Antes de que tú tuvieras conciencia, Dios ya te había apartado para la misión de que fueras parte de esta iglesia y vinieras a hacer la diferencia en Chulavista y en todas las naciones. ¿Sí o no? Yo lo creo. Antes que naciera. Y ya les he platicado de las partes de las tonterías que yo he hecho en mi vida. Pero Dios dijo, soy paciente contigo. ¿Por qué? Porque Él me había destinado para un día estar dirigiendo una congregación de fieles personas, valientes personas que le creyeran a Dios, que pudieran intentar hacer la diferencia. Antes de que nacieras, antes de que dieras el primer ya. Y algunos de ustedes todavía siguen diciendo ya, a cada rato. <risa> ya te había apartado, ya te había nombrado profeta para las naciones. Entonces, si yo estoy dispuesto a ser interrumpido, la segunda cosa que debo de aprender de estos amigos es a cambiar mi actitud. En Lucas 5.19 dice lo siguiente. En Lucas 5.19, regresando a la historia, dice... Pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Cuando hicimos este ejercicio en el grupo y, y, y aprendimos el método de visualizarlo y te dijimos, bueno, pues ponte en, en, en el caso de la multitud, ponte en, en, el, en el papel de los amigos, ponte en el papel del paralítico, ¿no?, este, realmente hay una, un personaje en la escena que nunca se menciona que nos debe de llamar la atención es el dueño de la casa primero el dueño de la casa yo creo que se sintió muy muy no porque dice wow Jesús viene a mi casa y junto con Jesús vienen todas estas personas notables de la comunidad que vienen a aprender de Jesús y llegaron las personas notables y atrás de ellos llegó la multitud y era tal multitud que no cabían en la casa del, del, de este hombre no sabemos quién era ni a qué se dedicaba, simplemente que tenía una casa. Seguramente él estaba muy orgulloso porque Jesús estaba ahí. Y iba a escuchar de Jesús, iba a ver milagros de Jesús. Y de repente, cataplún, empiezan a caer moronitos del techo y paja. Y algo sucede. ¡Wow! Me están destruyendo la casa. Y acto seguido, bajan a un paralítico ahí en medio de la sala e interrumpen toda la escena que él, según él, estaba esperando. La verdad, este, no podemos saber qué pasó con cada una de las personas, pero lo que sí sabemos, porque el texto no lo dice, fue la actitud de esos cuatro amigos. 
ellos estaban dispuestos a ser diferentes para poder hacer la diferencia ellos estaban dispuestos a preocuparse por lo que Dios se preocupa Jesús dijo no viene a sanar a los no, no viene por los sanos sino por los enfermos ¿verdad? o sea los supersantos no necesitan del Señor los pecadores necesitamos del Señor entonces las mismas actitudes de Dios deben ser nuestras actitudes y en Romanos 15.2 dice cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo la razón por la que Dios ha hecho algo en ti y en mí es para que tú y yo podamos ser bendición en alguien más no nada más en nosotros mismos en complemento a este pasaje Pablo dice en Primera de Corintios que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo cuando concluimos el gran mandamiento es amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo lo que tú eres y a tu prójimo como a ti mismo hacia arriba, hacia adentro, hacia afuera y ahí pueden rapear si quieren también, ¿verdad? hacia afuera, amo a Dios hacia adentro, me amo a mí mismo y hacia afuera, amo a los demás al final nos ponemos los que saben rapear y vienen conmigo y, y le ponemos música a eso seguramente no cambiar la actitud ayer mi esposa me, me platicó una historia que está perfecta para el cambio de actitud y, y le doy honor a mi esposa porque ella me platicó esta ilustración así que era una señora que, este, que salía desde su casa y siempre veía que la vecina tendía las sábanas y decía mira nomás esa vecina tan cochina tiene las sábanas tan percudidas no le da vergüenza debe ser una mujer bien sucia ¿no? y así tenía todos los días y a la semana siguiente volvía la vecina a lavar las, las sábanas y las colgaba y esta señora desde su casa veía otra vez la señora del 30 no puedo creer que este no le da vergüenza poner esas sábanas tan sucias en la ventana un buen día sale y de repente ve ¡Wow! Finalmente esta señora aprendió a lavar las sábanas. Y le dice el esposo, no mi amada, lo único que hice fue limpiar las ventanas, que todo el tiempo estaban sucias y las veías percudidas porque no limpias las ventanas. <risa> cambiar la actitud. Cambiar la actitud. ¿Qué tal, eh? Algunos tienen excusas o pretextos para no cambiar la actitud. Cuando, cuando requerimos el, el compromiso de venir y servir en algún área con alguna necesidad, hay todo tipo de pretextos. Unos dicen que son muy tímidos, otros que son muy nuevos, otros que pues no saben mucho, otras que no saben dónde servir, otros que bueno, pues este a lo mejor voy, otros que... Este, pues le quitaba mucho tiempo si se involucraba a servirse otro que pues tenía muchos negocios estaba muy ocupado ¿verdad? otro pensaba que a lo mejor se iba a aburrir haciendo pretextos excusas que no nos dejan cambiar nuestra actitud y estas actitudes déjenme decirle no nos dejan poder ser usados de parte de Dios 
para poder hacer la diferencia. Por eso, este pasaje en, en Hebreos, cuando dice, despojémonos del astre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante, lo que tenemos que despojarnos es de todos los pretextos que impiden cambiar la actitud para poder hacer la diferencia. Entonces, la otra estrofa de la bamba es, para poder hacer la diferencia, se necesita cambiar la actitud, y la puede cantar si quiere, no, no se crea. Exactamente. Para hacer la diferencia, se necesita que cambies la actitud, <risa> que cambiemos la actitud, dijo el que andaba, ¿no? La tercera cosa que debo, que puedo aprender de estos hombres... Es que yo debo estar dispuesto a hacer lo que pueda, cuando pueda, y tan, hace, tan a menudo como me sea posible. O sea, tengo que entrarle a lo que venga, en donde esté, a la hora que sea. Usted ha escuchado mucho ahora el término del 24 por 7, ¿verdad? O sea, 24 horas, 7 días a la semana. Y, y en esa historia que, que leímos de los cuatro amigos que traen al, al paralítico, este, son cuatro amigos que ayudan a un amigo en necesidad. A mí no me queda duda que eran verdaderamente sus amigos, no era que de repente se lo encontraron y dijeron, ah, vamos a llevarlo este, a ver a Jesús. Quizá muchas veces ya lo han ayudado, quizás son los amigos que siempre vienen por él a su casa y lo llevan al lugar donde él tenía que pedir limosna. Pero cuando Jesús llega a la ciudad, la única meta que se les pone delante de ellos es, ¿sabes qué? Yo he oído que Jesús sana. Alguno quizá pensó, bueno, si lo sana ya no tenemos que molestarnos todos los días, ¿no? Pero no estaban pensando eso, estaban pensando en el bien mayor de su amigo. Su amigo tenía una necesidad, era paralítico y era la oportunidad que ellos tenían para poder hacer la diferencia. Algunos, de repente Dios toca su corazón y dicen, bueno, cuando Dios me mande de misionero a la jungla del Amazonas, o cuando podamos ir allá a China con los Miao, o cuando podamos ir a Oaxaca con los Mixtecos, o a Perú, o a donde quiera que seas, o al barrio Logan. La verdad es que yo espero, y, y lo digo y lo he repetido muchas veces, yo creo que de nuestra iglesia van a salir misioneros de tiempo completo. Pero la verdad es que por lo pronto tú y yo estamos aquí en Chulavista o en National City o en San Diego y aquí es donde tenemos que empezar a hacer la diferencia ahorita. Quizá en nuestra vida como personas normales nos toca una vez poder ir a un viaje de misiones o dos veces o no sé cuántas veces, pero van a ser las excepciones. Y puedes ir en viaje una semana, dos semanas, y llegas todo emocionado por lo que Dios hizo en ti y cómo Dios usó tu vida. ¿Y las otras 50 semanas? Entonces, realmente, la forma donde Dios nos va a usar es ahí donde estamos, ahora, con la gente que interactuamos todos los días. Mira, todos los esfuerzos que estamos haciendo como iglesia de conectarnos con la comunidad, el jardín comunitario, son oportunidades 
que Dios nos ha dado para interactuar con personas que no son de nuestra iglesia. Ya me, viste, ya me has escuchado decir que yo digo que los que vienen a las actividades que tenemos de la iglesia, pero que no vienen el domingo, ellos no saben, pero yo soy su pastor. ¿Sí? Así como alguien me dijo, casi, casi, usted es mi pastor, ¿verdad? Una vez. Este... Entonces, cuando, cuando vemos lo del, lo del jardín comunitario, cuando vemos lo de los snacks, y diario pasan 40, 50 niños con los que podemos interactuar y darles un vaso de agua, o una manzana, o un pan, o lo que les estemos entregando, estamos cumpliendo con este pasaje que, que dice Jesús en Mateo 5, que nosotros somos la, azul, la, 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 la sal y la luz, de la tierra, del mundo, dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Las buenas obras que podemos hacer. Cuando, cuando Jesús habló esas palabras, el, el, usted piensa en la sal y piensa en, en, en el sabor de la sal, porque es el uso que tenemos ahora. Pero en ese tiempo, la sal se usaba para preservar la comida, no había refrigeración. Entonces, el hecho de que fueran sal era para preservar. Nosotros somos sal para preservar, para que el mundo no se siga perdiendo. Por eso, la semana pasada tuvimos la iniciativa de firmar el bill ese del AB 1266, porque eso es una aberración. Tenemos que hacer valer nuestra función como, como sal y luz de la tierra ¿de qué manera podemos hacer esto? mire, la primera es saber que tú puedes ser un recurso para alguien simplemente con tu sonrisa, como dijo Esther verdad este, simplemente con, con el ayudarle a alguna cosa este, el estar dispuesto a compartir tu fe es la otra forma en que lo podemos hacer y la forma más fácil de compartir tu fe yo se los he dicho muchas veces es hablar de lo que el Señor ha hecho en ti cuando nosotros uh, hay algo que, que hacemos que disfrutamos como puede ser el jardín puede ser cualquier actividad que tenemos uh, nosotros encontramos en común Uh, cosas en común con personas por eso Pablo decía aquí entre los débiles me hizo débil a fin de ganar a los débiles me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles o sea este dependiendo de la situación de la circunstancia ya les he dicho no podemos ganar a nadie agarrando a bibliazos a las personas pero cuando les manifestamos el amor de Cristo, cuando estamos dispuestos a ser interrumpidos, cuando estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud, entonces nosotros podemos ser usados como instrumento de Dios. Mire, la mayoría de nosotros hemos sufrido situaciones en nuestra vida. No es necesario sacar aquí una lista de todos los problemas que cada uno de nosotros hemos tenido, pero en este pasaje Pablo está reconociendo que todas las dificultades que él pasó, las pasó para que él pudiera entonces consolar a otros. Dice Pablo en ese pasaje, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Él hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Tus dificultades, tus problemas, tus errores, aún tus pecados y los míos, están ahí para que nosotros podamos consolar a otros y entender a otros. No hay nadie mejor que pueda entender el problema de alguien que está sufriendo una bancarrota que alguien que haya pasado por una bancarrota. No hay nadie mejor que pueda ayudar a otra persona a salir de una situación de dependencia de, 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 de alcohol o de, o, o, o de droga que alguien que haya, podido, que haya pasado por esa situación. Entonces, no importa cuál sea el área de nuestra debilidad, ese es el área que Dios va a usar para poder entonces bendecir a otros si estamos dispuestos a ser interrumpidos, si estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud y si estamos dispuestos a hacer todo lo posible cuando podamos. ¿Está conmigo? Hay una cuarta cosa más que le quiero enseñar hoy antes de terminar. Decíamos al principio que para poder hacer la diferencia necesito estar dispuesto a trabajar con otros. Diga conmigo, necesito estar dispuesto a trabajar con otros. Esto es muy real. ¿Cuántas personas bajaron al hombre por el techo? Cuatro, ¿verdad? Cuatro personas hicieron llegar a este hombre a donde estaba Jesús. Siempre se, necesit se necesitó un grupo de personas. Si uno de ellos no hubiera ido porque estaba enojado con el otro, porque le caía mal, o porque no le gustaba su acento, porque era de otra parte de Galilea, no hubieran podido llevar a su amigo y su amigo haber recibido el milagro. Cuatro personas juntos como equipo Pablo dirigiéndose a los corintios dice en efecto nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes el campo de cultivo de Dios son el edificio de Dios todos somos colaboradores acuérdense que en un equipo no hay espectadores todos estamos uh, trabajando mencionaba hace un momentito lo de los snacks Damos 50 snacks diarios durante 5 días a la semana. 250. Ponga usted que estamos abiertos 40 semanas al año con, con, las, con las vacaciones, ¿verdad? Este, tenemos ahí, ¿cuántos? ¿Mil? ¿Diez mil? Al año. Wow. Casi nada, ¿verdad? O sea, 10 mil oportunidades de interactuar con alguien y poder ser bendición para alguien y este pasaje es muy uh, 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 adecuado a esto que hacemos con los snacks les aseguro que cualquiera que le dé un vaso de agua a mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa vienen los niños y dicen water, water y vienen pidiendo su agua ¿no? y les damos su vasito de agua ¿no? los días se pusieron muy contentos porque había este, agua este, con punch que nos quedó de lo de, del día de, este, de la cosecha ¿verdad? a veces les podemos dar algo más y, y lo hacemos con mucho gusto es, es una pequeñita cosa ¿qué necesitamos hacer para poder hacer la diferencia? 
les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa vamos a poner en práctica un poquito lo de este método que aprendimos de visualizarlo ponte en esa camilla como que tú eres el paralítico y tú estás en la camilla mirando hacia arriba toda tu vida has necesitado de personas que te ayuden no puedes hacer las cosas por tu propia cuenta has tenido que pedirle a otras personas que te ayuden de repente se oye que Jesús está en la ciudad y crees que Jesús puede sanarte pero tú por ti mismo no puedes llegar necesitas a alguien para llegar a Jesús hay gente en tu vida y en mi vida que la única forma que tienen para llegar a Jesús es si tú los llevas como nos dijo Esther en su testimonio hoy no hay de otra forma cuando, cuando Jesús ve al mundo y la condición en la que el mundo está y ve a las personas que sufren un mundo adolorido que cada día se pierde más y él piensa ¿a quién voy a enviar? el pastor Jorge no puede hacer todo yo soy parte del equipo tengo una función como pastor ¿a quién le corresponde ir? voy a hacer la pregunta otra vez ¿a quién le corresponde ser la pregunta para la persona que está en necesidad? amén señor les cayó un rayo de revelación del cielo en este momento ¿Sabes que La gente que está en necesidad a veces no quiere saber nada de nosotros porque cuando han estado en necesidad la iglesia no está ahí para ayudarles. Como iglesia nosotros decidimos que desde el principio que íbamos a empezar a trabajar no íbamos a ser nada más un grupo que se reúne los domingos. Nos ha costado trabajo, hemos estado caminando por diferentes etapas pero queremos hacerlos. Jesús se pregunta, ¿dónde está esa iglesia que yo puedo enviar? Y todos nosotros decimos, ¿a quién se la vista? En gracia y paz hay una iglesia que tú puedes enviar a rescatar al necesitado. A predicarle al que no ha oído de ti. A darle esperanza al que no tiene esperanza. El único que puede hacerlo es Él. El único que puede equiparnos es Él. Y la única persona que puede hacer muchas veces algo no es el pastor, no es la esposa del pastor, no es el hermano Samuel que es muy bueno para dar clases y para predicar también, sino eres tú. Entonces, si ¿sí estás dispuesto a que tu vida se interrumpa, ¿estás dispuesto a cambiar tus planes? ¿Estás dispuesto a cambiar tu corazón? ¿Estás dispuesto a cambiar de actitudes? Dios te va a usar de manera asombrosa y yo tengo la seguridad y mira, cuando yo oro y declaro las cosas que Dios ha hecho y lo que Dios va a seguir haciendo lo estoy declarando en fe porque hay muchas cosas que no hemos hecho hay muchas cosas más que podemos hacer y a veces cuando yo le platico a la gente lo que nuestra iglesia está haciendo se sorprenden ¿y cómo le hiciste para esto? ¿y cómo le hicieron para aquello? ¿y cómo están haciendo todas esas cosas? Dios nos está ayudando ¿pero tú crees que podemos hacer más cosas como iglesia? 
En la medida que estemos dispuestos, que nuestro corazón esté dispuesto a aprender de estas cuatro cosas, a ser interrumpidos, a cambiar nuestra actitud, a entrarle al toro, no importa el lugar y la hora, y a poder trabajar con otros, Dios nos va a usar. Y entonces hay una promesa maravillosa en la Biblia, y con esto voy a concluir. La promesa que está en Marcos 10, 29, 30, dice, Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la, de, la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la edad venidera, la vida eterna. Incline su rostro y déjeme orar. Bendito Dios, esta es la iglesia que tú has unido, alrededor del nombre de Cristo, equipada con la presencia de tu Espíritu Santo, siendo instruida únicamente en tu palabra. Esos son los hombres y mujeres, grandes y chicos, jóvenes y niños, que tú has decidido integrar en una familia que se llama Gracia y Paz. Padre, en el nombre de Jesús que no sea una cuestión de emoción, que no sea nada más una cuestión porque ellos son buenas gentes conmigo y responden a mis retos, sino verdaderamente porque tú estás moviendo el corazón de cada persona a que en verdad nosotros podemos tener un corazón dispuesto. Padre, yo lo creo. Y bendigo a esa persona que ahora se está sintiendo incómoda, Señor, porque tal vez no ha estado dispuesto o dispuesta. Señor, que esa incomodidad santa que está en este momento percibiendo, lo lleve, la lleve, a hacer grandes cosas para ti. En el nombre de Jesús, Señor. Que nuestros vecinos, los de la siguiente cuadra, los de la otra ciudad, los del estado vecino, los de nuestro país eh, inmediato, Señor, puedan saber que hay un grupo de personas con un corazón dispuesto para poder hacer la diferencia en nuestra comunidad y en las naciones. Padre, me emociona estar a la expectativa de lo que Tú vas a hacer. Gracias, Señor, por la vida de cada hermano cada hermana. Y todos aquellos, Señor, que, que, que nos cayó el 20 con la enseñanza, que respondieron a, a mis preguntas, diciendo que nosotros somos los que debemos hacer las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, equípalos, y prepáralos, inquiétalos, Señor, pon visiones en su corazón, ábreles el entendimiento a nuevos horizontes de otras cosas que podemos hacer. Te lo pido creyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir que mantenga sus rostros inclinados un momentito más. Y mire, estos retos son, son para el creyente, para la persona que ha aceptado a Jesús, pero quizá tú dices... Yo quiero, yo quiero también ser, pero no sé si yo puedo hacerlo. La única diferencia entre un creyente y un no creyente es que una vez en su vida confesó que quería aceptar a Jesús como su Salvador. No hay más. No hay rito que hacer, no hay especificación que hacer más que el hecho de decir, Jesús, yo te necesito, Jesús... Reconozco que soy un pecador, una pecadora, creo que tú eres el Hijo de Dios, ven a mi vida hoy. La Biblia dice en Romanos 10, 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú estás siendo inquietado o inquietada hoy, y nunca en tu vida, aquí hay varios que han, han entregado su vida a Cristo, pero si tú nunca lo has hecho, quizás hiciste otra iglesia... No necesariamente porque es la primera vez que estás con nosotros, ya habías escuchado el Evangelio, creciste en la iglesia, pero nunca le has dicho al Señor, Señor, yo quiero que mi vida pueda hacer la diferencia a mi generación y a la generación siguiente. Tú necesitas entregar tu vida a Cristo. Y lo único que necesitas hacer es levantar tu mano y decir, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón hoy alguna persona que esta tarde diga yo necesito a Jesús en mi corazón esta tarde Padre te doy gracias por tu presencia y por todos aquellos que ya hemos confesado tu nombre gracias por tu palabra y por los retos que nos pones y por las cosas maravillosas que nos vas a llevar a hacer declaro bendición sobre cada uno Padre en tu nombre es Santísimo Jesús. Amén.